0: Välkomna till Virkehetsstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med med Haria. Och du Karl-Johan, Virkehetsstudion görs precis som vanligt i samarbete med Vilka då?
1: Det är ju då ATL, Affärstidningen för Lantbruk och Ludvig och Company.
0: Och Sura, du har varit ute och rest lite igen i Sverige. Kan vi få en rapport om vad du har sett där ute på vägarna? Ja, men Jag
1: har tillbringat en vecka med att åka runt på semestern i stora delar av Sverige. Och det har varit intressant att följa då. Om man börjar på, på västkusten upp då. Igenom, genom Västergötland. Västgötaslätten upp. Och det ser man ju alltså. De här granbarkborreproblematiken som vi har pratat om så många gånger. Absolut inte sista gången heller. Man ser väldigt mycket angripen skog. Och det här fortsätter ju även uppåt. När man kommer upp i delar av Närke i Värmland. Faktiskt lite på vissa ställen i Dalarna också. Så är man markägare i de här bitarna. Var medvetna, var ute i skogen, titta och se så ni inte har de här angreppen. Och är det så att ni har angrepp så gäller det att agera på det. Kommer man uppåt då som runt Storsjöbygden och Västjämtland som jag också var. Där är det klart man kanske kan såg något i enstaka träd. Men det var ju i, oftast då i anslutning av man tygga, extra solbelys och sådana saker. Det som är intressant att se där uppe är ju ändå att det är ju på många håll så är, har det varit väldigt toppt. Eh, alltså de som har torra marker Kan ju ha problem med, med återbeskogningen I år Att det helt enkelt har torkat bort Men här har man så lite så tyckte jag ändå Att det hade, nederbörden har ju kommit Då och då i alla fall där, Så det var väl inte jättetort Men som sagt är du skogsägare i hela Sverige Håll koll på granbarkborren Håll koll på återbeskogningen Så att den verkligen klarar det här Det är klart man kan inte framkalla regn Det är ju nästan till omöjligt Det är omöjligt men man var ändå var med och kolla på den. Eh, och en självklart brandfaran. Var noga, prata med Gardanär. Gå ut och lukta. Och speciellt nu också, som igår kväll här i Göteborg hade vi ett rejält osko Och blixten den slår ju alltid ner någonstans. Så det är väl lite dags att hälsa från skogen.
0: Du har du sett någon poppel ute på vägarna. Vi har fått en hel del frågor kring poppel och vad det används till för någonting. Jo men det
1: har jag, men det är ju då inte i slut slutavverkningsbar ålder än så länge. Utan på ett ställe, ute i den fastigheten som jag är delägare i så är det faktiskt en markägare som har satt en hel del poppel. Och den har ju växit något fruktansvärt bra. Det gamla åkermark då, som där har man lagt plast och planterat i plasten då för att hålla bort gräset och jag skulle tänka mig att det sorkar också tidigt som inte ska äta på dem. Så det växer jättebra. Poppel eh, som eh, råvara används ju framförallt till, eh, till eh, energi. Energived. energived just nu har vi ett överskott på vad gäller från bra träden. Men det är klart att i vissa länder och kanske till viss del i Sverige också, det är inte hundra på, men så sågas det kanske då som emballagevirke. Eh, och sen samtidigt tror jag inte det är helt omöjligt att göra lite tändstickor av det också. Men framförallt... Det, kän- energi-
0: det känns som att poppel det blir ganska populärt i Baltikum. Lite snabbväxande och det är snabba tider på det och liksom börja jorda så att det, jag tycker ofta man ser bilder på poppar från Baltikum kan det stämma dra. Ja,
1: Nej men det stämmer jättebra och det har ju också varit så att, att, att det har funnits vissa stöd då, till att plantera så det kan man göra med det också. Ganska enkel plantering också. Man kan plantera då med sticklingar. i och med att man bara enkelt bara sätter ner den här biten
0: eh, vad kan man säga?
1: träbit eller så sticklingen ner i
0: jorden så tar det så där. Ja, det är nästan som ogräs. Jag kan tänka mig ibland när man högt ner salix exempelvis hemma i trädgården och den bara får ligga och börjar liksom gro från att den bara ligger på marken så det är man ju otroligt växtvilliga om man nu får säga så Ja,
1: men det är det ju och sen ska man väl tänka på om du sätter då poppel på på odlingsmark eller åkermark. Det kommer ju komma sen, när det är dags avveckla den så kommer du få nästa generation förmodligen helt gratis med alla stubbskott som kommer upp. Men då kommer du också då på en förhöjd röjningskostnad i det hela. Du måste alltså ställa ut stammar du ska ha kvar. Och sen är det ju klart, vad ska du göra med marken i framtiden? Ja, men Jag har ju sett saliksodlingar, alltså energividsodlingar som man då omställt då till jordbruksmark igen. Och det är nog inte det enklaste arbetet att få bort alla Eh, stubbar och, och alla rotskott och allting runt
0: omkring. Nej, det, det kan jag verkligen tänka mig. Men jag tror att vi kommer att prata mer alternativa träslag i spåren där granbagborren och vi kanske har satt mycket gran historiskt i Sverige. Då kommer vi att prata mer om andra alternativa träslag. Kanske som Poppel exempelvis då. Även om den har både för- och nackdelar och, som det låter om hos dig.
1: Ja. ja, men jag tror alla gånger att det här att... Eh... Att du kommer få se mer inslag av andra trädslag. Det tror jag också har att göra med att man har ett intresse från markägarsidan. Att testa lite nytt. Ja, men alltså vi vet ju att stormarna, Gudrun och Per så är det många som har satt lärk. Och i mycket löv också för den delen. Och klart nu börjar ju den här lärken. är ju förmodligen på bitvis har de redan gallrat det. Och om ett antal år så kommer det börja trimma ut ett sortiment också. Och då måste vi vara en industri också som kan förädla det här.
0: Du, när du är ute på vägarna, passerar du några sågverk? Har du någonting att rapportera? Vad såg du?
1: Jo, men det är väl klart, det är väl lite frustration i familjen när jag har alltid saktar in och, <laughs> och kollar när vi åker vid ett sågverk eller ett massabruk för att det är, se hur, hur, vad som snurrar, hur mycket virke ligger på Veagården och de bitarna. Men det är klart att sågverken var ju mycket som jag stillet till stånd just nu, eh, inte ett jättestort lager heller. Det som låg var det ju vattenbjudet precis som det ska. Eh, men eh, kollar man på massabruken så tuffar man på. Är det är svårt att säga om det är mycket eller lite när man passerar eh, med bil i låga nivåer. Men det är alltid spännande att se.
0: Jag, med, jag noterar nu att Cetra släppte sin kvartalsrapport för kvartal två nu här i dagarna. och De gör en rörelsemarginal på 30 och det är historiskt höga nivåer för Cetra. Och jämför man det med kvartal två förra året så låg vinsten i år. På över 440 miljoner och förra året på drygt 40 miljoner. Så det är en faktor 10 i vinstökning för CETA. Alltså det går ju ohygligt bra för sågverken just nu. Och det ska bli spännande att följa kvartalsrapporteringen från de olika bolagen. För det går lite olika ändå från de olika bolagen. Men det, här är ju, det har ju aldrig gått så bra för sågverken som det gör just nu.
1: Nej, så enkelt är det ju och det är klart att här när man läser på lite olika forum och sådana saker på, på internet om virkespriser, och sådana mm. så finns det ju kanske lite frustration kring markägarleden där att, att virkespriserna mot markägaren inte har hängt med på samma sätt som den varan har gjort. Eh, men vi ska ju med oss och som vi pratade om tidigare, det är livsviktigt att sågverken tjänar pengar som de kan investera för att ha goda eh, möjligheter att producera i, i framtiden.
0: Och jag, kan, jag håller med dig där. För menar, det, är, det är klart det finns en frustration hos skogsägare som inte upplever att priserna på rundvirker har följt med priserna på den sågade trävaran fullt ut. Men samtidigt så Moelvin investerar, Cetra investerar nu för ökad kapacitet. Och Det är ju någonting som kommer skogsägare till gang över tid när konkurrensen om råvaran ökar och förbrukningen av råvaran ökar. Så det är väl den positiva vinkeln av det, även om man alltid kan hoppas att mer ska landa i plåboken. Men då tycker jag fortfarande att konkurrensutsätter ett virke, nå ut till så många köpare som möjligt. För det är då man ser till att man får så bra betalt som möjligt för den råvara man ändå säljer vidare till industrin.
1: Ja, men det ligger det är så mycket i det du säger där, att, att, eh, att det gäller hela tiden att se över på hela marknaden. Hur ser det ut just nu? Och det är både inhemska vi veta, det är både de inhemska sårverkar som köper. Och det är även utländska sågverk som är in och köper virke. Och tittar man på pris, prisbilden på Rundvirke utanför Sveriges gränser så har den ju absolut hängt med i vad, vad, vad gäller den uppgången i hela världen. Men Per har du någonting att säga om eh, USA har vi pratat om flera gånger. Har du något nytt från USA hur marknaden går där?
0: Nej, men Jag tycker man kan notera att de här Chicago-terminerna som du har skrivit om en del nu att priserna på timmer går ner. Och det är ju sant att terminspriserna på virke går ner, eller de har gått ner, men de har gått ner från historiskt höga nivåer. Så att den nivå de ligger på just nu, den är fortfarande dubbelt så hög som före coronapandemin, alltså en ökning med 100%. Så att jag tycker inte man som skogsare ska bli för nervös om att det nu kommer i om att virkesbubblan har spruckit i USA. För det är fortfarande otroligt god efterfrågan på sågtimmer. Både i USA men också på den svenska marknaden. Och på en hel del andra exportmarknader. Så att, som skogsägare ska man inte lägga för stor betydelse i de här terminspriserna. Även om det kanske indikerar att prisuppgången kommer inte vara lika aggressiv som den har varit under våren. Utan vi kanske ser mer av en stabilisering under hösten. Men den skogsägare som vill har nu möjlighet att ta del av rekordhöga virkespriser, framförallt på sågtimmar. Det är så som jag läser in marknaden. På tal om vinster både i sågverk och i massaindustri så norra skogsägarna, alltså, eller norra, norra skog heter de nu för tiden, den samgodda mellan Norrskog och Norra skogsägarna. De har gått ut och tagit någon form av inriktningsbeslut på att dela ut 500 miljoner och en halv miljard per år. Och Där kan man ju snacka vinstökning från det gamla norskog och Norra. Samtidigt har man då lagt ner sågverk som framstår som man lagt ner i ganska dålig timing, men man har ändå investerat i en massa bruk. Är det så nu att Norra de har hittat den hemliga formen för att kunna dela ut mycket pengar till sina... Medlemmar carl Hur ska man läsa det här? Jag fattar inte riktigt Nej det är ju ett
1: spännande Inriktningsbeslut som är taget Och man kan ju inte Man kan ju absolut inte Man måste ju jämföra lite med Södra Som är runda och slänga och delar ut det där på år Men Södra har ju som sån Otrolig bredd på sin industri Och välinvesterade bruk Och haft under lång lång tid Och tjänat pengar Och som har kunnat dela ut till markägare här att ta det här inriktningsbeslutet det är ett järvt beslut för att eh, säga att man ska dela ut nästan en halv miljard per år när man jämför då med priser eller de här vinsterna de har gjort innan de olika skogsägareföreningarna. Då det är det verkligen
0: järvt, säger jag. Samtidigt, jag kan ju bara notera att Norra de har inte höjt virkespriserna sedan i september förra året. Så då kan man bli lite som ska den här halva miljarden ska den komma från industrin eller ska den komma från att betalar lägre virkespriser vi har ändå sett en prisuppgång framförallt på i den här perioden och där har ju norra Sverige inte alls hängt med och där får vi säkert anledning till att komma tillbaka till men vi är väl glada om det är så att skogsägarna i norra Sverige får del av en kraftig vinst i skogsägarföreningen det är positivt i grund och botten
1: Ja men det är klart det är positivt men samtidigt som markägare så måste du inse att du måste göra affären just nu det är ju farligt att spekulera i någonting som man... Det kan, får man ju inte göra egentligen, men det kan trilla in det här efteråt också. För att det är ju det, är ju, det ska man verkligen inte göra, det av det för att göra. Det får bli som en bonus i så fall när någon efterlikvider vad det kan bli. Men du måste ju se på vad är grundpriset du får vid tillfället på affären. Och där skiljer sig man med olika aktörer.
0: Det är ju så svårt att man ska lita på ett löfte om framtida vinster från ett företag. Det är väldigt svårt att garantera sådana saker tycker jag. Och det är bara ett inriktningsbeslut för all del så att det kanske ska läsas mer som en målsättning eller något sånt där. Det ska bli intressant att se om man nu klarar av det då på stämman i april-maj nästa år när det här ska klubbas för ett riktigt beslut. Då.
1: Ja men precis. Nej, men alltså alla, vi vill ju alla att alla skogsbolag i Sverige ska gå bra så är det är ju inte det. Men det är ett järvligt beslut. Men händer andra saker uppe i Norrland också. Nya inköpsbolag
0: här. Det gör det och det är det spännande bolaget Kubik. och Kubik.se kan man gå in och läsa om det här bolaget. och Det är alltså Brötby sågverk som startar en gemensam inköpsorganisation med NK och Jag tolkar det som att här behöver man muskler för att stå emot de stora drakarna uppe i norr för att nå ut till skogsägarna och kunna köpa in råvaror som ska förädlas i industrin. Jag hoppas att den här konsolideringen av köparverksamhet inte ska påverka prisbildningen negativt mot skogsägarna, men det ska bli intressant att följa. Vad tror du?
1: Jag jag tycker det är intressant att man gör det här, för det här är ju sågverk som verkligen måste se till att tänka på för att fortsätta och leverera där de ska. Eh, och jag tror ju att det kan bli att det finns samordningseffekter här. Att man kan dela på system och hela de bitarna. För det är ju stora kostnader för inköpsorganisationer. Eller för köpsågverken. Men det gäller att vara effektiv också och inte dra på sig för stora kostnader i det hela. Utan se till att följa med digitaliseringen och jobba hela tiden effektivt.
0: Samtidigt är det känns som att de finska köparna letar sig allt längre in i Sverige. Och jag upplever det Vad vi ser på vår plattform. Det är att... Prisnivåer som kan betalas utomlands ifrån, de skiljer sig ganska dramatiskt åt från de svenska inköpspriserna. Så att det ska bli jättespännande att följa utvecklingen i norra Sverige och vi får säkert anledning att fördjupa oss mer i det här framöver. Har ni frågor kring Virkesbörsen, Virkesstudion, Norrland, inköpsbolag eller vad det nu kan tänkas vara för någonting, skriv till oss på virkesstudion.se. Gå in och besök Ludvig på och läs tidningen ATL och det är på ATL.nu. Har du något annat som du vill tillägga, Karl Johan? Nej, men
1: jag tycker att det är bara det här som jag brukar tjata om närmast liksom att är du skogsägare, var ute i skogen. De här varma dagarna som är, släng inte på det röjsågen eller de bitarna. Gå och planera och inventera och prata om skogen med de ni delar med sådana saker.
0: Det man ska slänga på sig som jag upplever det är myggmedel för jag tycker det är otroligt mycket insekter ute i skogarna just nu. Det är nog en jättebra
1: grej att slänga på sig lite myggmedel och kanske lite solskyddsfaktor då, när man gör plantaimiteringen på hygget för där är det varmt.
0: Om man inte åker på och lägger sig i myr i Norrland då blir man immun mot de här myggbetten eller vad det nu är men det, det känns lite för hardcore för mig tror jag. Jag kan inte lova att det kommer inte jag heller prova. <laughs> du Karl-Joan, tills vi ses nästa gång, stort tack för idag. Tack själv, ha det bra. Ja, ha, ha det bra, hej hej. Hej
1: hej.